0: 宇宙用户指南：穿越宇宙的航行。我们现在将要进行穿越宇宙的航行。动身之前，我们必须理解“航行”和“宇宙”这两个术语的含义。“宇宙”这个词在字面上表示存在着的一切东西。然而，天文学史认为，宇宙是一系列的发展阶段，在每个阶段，宇宙都似乎变得越来越大。这样，我们的一切东西的含义也被改变。当今，大多数宇宙学家接受大爆炸理论。根据该理论，宇宙从大约140亿年前的巨大压缩状态起始。这意味着我们能看到的最远处是光从大爆炸开始行进过的距离，这就定义了可观察宇宙的尺度。那么，航行。含义又是什么呢？首先，我们必须区分穿透宇宙的观测和穿越宇宙的旅行。正如我们将要知道的，观测是天文学家所做的，涉及时间的回溯；旅行是宇航员们所从事的，涉及空间的穿越。这里还涉及另一种类的航行，因为当我们从地球向可观察的宇宙的边缘旅行时。在本质上，我们是在回顾有关宇宙尺度的人类思想史。现在，我将要按顺序讨论这三个旅程：向时间的过去航行,行。天文学家接收到的信息是以光速每秒 186,000 英里行进的电磁波得到的，那是非常快的，但却是有限的。天文学家通常用等效的光行时间来测量距离。例如，光线到达我们这里，从太阳需要几分钟的时间；从最近的恒星需要几年的时间；从最近大星系仙女座需要几百万年的时间；还有从最远的星系需要几十亿年的时间。这意味着，当一个人穿越更长的距离时，能够看到更早的过去。比如，如果我们观察一千万光年之外的星系，我们看到的它是在一千万年之前的光景，因此，在这个意义上来说，穿越宇宙的航行不仅是越过空间的旅途，还是时间回溯的旅行，直接回到大爆炸本身。实际上，我们并不能观测的大爆炸早期宇宙是如此之热，形成了一种粒子的雾，因而我们无法看透。随着宇宙膨胀，它冷却下来。在大约大爆炸之后的四十万年，物才消散。然而，我们仍然可以在理论上推测，在那之前宇宙是什么样子。当我们在时间上回到过去，由于密度大、温度高，我们的推测必然依靠高能物理理论。现在，我们对宇宙的历史已经有了一个比较完整的图像。人们可能期望，我们逆时间而做的旅行，最终会回到大爆炸。然而，科学家正试图去理解创生本身的物理，而能产生我们宇宙的任何机制，在原则上也能产生其他的宇宙。例如，有些人相信宇宙经历着膨胀和重新塌缩的循环，宇宙在时间中为我们无限的往复出现；那些人认为我们的宇宙只不过是散落在空间中的泡泡之一。这些都是多宇宙设想的变种。穿越空间的旅行。身体力行的穿越宇宙的航行，由于要花费时间，具有更大的挑战性。爱因斯坦的狭义相对论表明，空间飞船不可能比光速旅行的更快。这意味着它至少要花费10万年穿越银河星系，以及100亿年穿越宇宙。按照留在地球上的人判断，至少是这样。但是，狭义相对论还预言了对运动的观测者们时间流逝的较慢。于是，对宇航员自身而言，这个旅行就是快得多。的确，如果一个人能以光速来旅行，那么时间根本不会流逝。宇宙飞船绝不可能与光同速，但是人们仍然可以逐步向这个最大的速度加速，并感受到时间就会比地球上短得多。例如，如果一个人以在地球上的引力引起的物体下落的加速度来推进的话。那么，穿越银河系的旅程似乎只需要30年左右，因此人们可以在其寿命期间回到地球，尽管他的朋友早已故去。如果他继续加速一个四季，越过银河系，在原则上，他就能够旅行到现在可以观察到的宇宙边缘。爱因斯坦的广义相对论甚至允许更怪异的可能性，例如有朝一日，宇航员利用虫洞或者空间翘曲效应。正如在《星际迷航》和其他大众科学幻想系列作品中所说的那样，甚至使得这类航行更快，而且再次回到家园时，朋友们都还健在。但这全都是纯理论性的。穿越人类思想史的旅行，对古希腊人来说，地球是宇宙的中心，而行星、太阳以及恒星相对靠近。十六世纪，哥白尼指出地球和其他星体围绕着太阳运行，这是日心说，地心说从而被摧毁了。然而，日心说也未能持续很久。几十年后，伽利略利,利,利用其新发明的望远镜展示银河系，当时只作为空中的光带为人们所知，是由大量的类似太阳的恒星组成。这个发现不仅降低了太阳的地位。而且大大扩展了我们所了解的宇宙的尺度。到了18世纪，人们认为银河系是由许多恒星组成的一个盘子，这个盘子由引力束缚在一起。而且，大多数天文学家仍然认为银河系组成了整个宇宙。而这个银心说在一定程度上延续到20世纪。1924年，爱德温哈勃测量了从地球到邻近星系仙女座的距离。而且证明了它必须在银河系之外很远的地方，宇宙尺度再一次扩展。没过几年，哈勃就获得了几十个临近星系的数据。这些数据显示，所有的这些星系都远离我们而去，其远离的速度与我们相隔的距离成正比。描述这一场景最简单的方法就是把空间本身想象成正在膨胀，正如一个在上面画有星系的正在吹胀的气球表面。这被称为哈勃定律。而现在，它已经被证明适用至几百亿光年的距离，在这个区域中包含有几千亿个星系，宇宙尺度的又一次巨大扩展。雨星说，将此作为宇宙尺度的最后飞跃，这是因为宇宙膨胀意味着，当我们在时间中回到过去，星系就越加靠近，并最终合并在一起。在此之前，其密度只是继续增加。回到1 4四亿年以前。而我们永远不能看到比从那时候开始的光旅行的距离更远的地方。然而，最近观测中，我们有了一个有趣的新进展。尽管人们预料到宇宙的膨胀由于引力而减速，现代观测暗示着它实际上是在加速。解释这个理论提出，我们所观察到的宇宙可能是一个大得多的泡泡中的一个部分，而这个泡泡本身可以是许多泡泡中的一个。正如在多宇宙设想中的一样，下一步是什么？因此，我们三个旅程：第一个是在时间中回到过去；第二个是穿越空间；第三个旅程是追溯人类思想史。三个旅程的终点都是一样的：那些不能观测的宇宙，他们只能通过理论来窥知和用我们的头脑来探索。我想知道，明天天文学家将会发现什么？伯纳德。飞机着陆后 ，George 和奶奶排队通过移民局和海关。e l 克和 Annie 已在到达区域等候了。但 Annie 一看到他，就在栏杆的另一面跳跃尖叫 ：“George！” a n 大喊 ：“George！” 她弯腰穿过栏杆抓住他。在他记忆中，他个子没有这么高，脸也没有这么黑。他抱着他，他在他耳边低声说道：“你能来，我真是太高兴了。”我不能马上就告诉你，除非我们处于紧急状态。记住，嘘，你什么都别说。他拉过他的行李车，推着他向埃里克走去。奶奶和 o r 乔治紧紧地跟在他身后。o r 乔治见到埃里克吃了一惊，他看起来非常累，黑发中露出几缕白发。埃里克看到 o r 乔治是笑了，笑容像过去一样阳光灿烂。打过招呼后，奶奶和埃里克握握手。让他在自己笔记本写下一些信息。他递给艾丽卡一个信封，上面写着“ o 乔治紧急事故专款”。又拥抱孙子，对 a i 妮咧嘴笑着，然后就去见来机场接他的朋友们。他对 o 乔治说过：“我过去认识的一帮狐朋狗友，现在就住在艾丽卡和 Susan 附近，有机会重新顽皮捣蛋一阵子，真好。”然而，那些来接奶奶的人看起来都很老，颤颤巍巍的。乔、就、治、是、难以想象他们也曾年轻，更不用说探险了。他蹒跚的和他的朋友走远了，看着他离去的身影，乔治的心抽搐了一下。美国看来挺大，挺生机勃勃的，一切都比家里有声有色更开阔。突然，一阵思乡之情像潮水般向他袭来。但并未持续很久。一个戴着厚厚眼镜、头发梳得很奇特的小男孩从艾利克背后钻了出来。他郑重其事的说道：“你好 ，Joji。George ”接着，他厌恶的瞥了安妮一眼。他说：“安妮已经告诉我你的一切，我一直盼望着与你见面。看来你是个最有趣的人。”安妮怒气冲冲的说：“走开，艾米塔卓 o 是我的朋友，他是来看我的。”不是来看你的，安妮正对着艾米特怒目而视，而艾米特则撅起嘴看着别处。艾利克很冷静的对乔治说：“乔治，这位是艾米特，他是我的一个朋友的儿子。今夏，艾米特要和我们住一段时间。”他更可能是厄运之子。”安妮凑到乔治耳边说道。艾米特偷偷溜到乔治的另一边，对着他的另一只耳朵湿湿的说道。这个女孩具有人的特点，但完全是个傻瓜。你大概能看出，艾利克继续轻声说道：“这两位有过小吵小闹，安妮发怒了。我告诉过你，别动我的女孩世界可动玩偶。现在他只能说克林贡语。”艾米特轻声颤抖的说道：“我没有，他给我剃头，现在我看起来很傻。”安妮嘟囔着：“以前你就看着够傻的。”说克林贡语也比你这种垃圾语还好。”艾米特反驳着，他的大眼睛由于眼镜的放大显得特别亮。乔治刚刚经过长途旅行，艾尼克坚定地说：“因此我们要带他上车回家。每个人都要友善的对待他人。你们听到我说的话了吗？”他的话听起来蛮严肃的。“是。”乔治道。“乔治，你没问题。”艾尼克说，“你总是善待他人。”我担心的是另外两个。